0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und nach dem letzten englischsprachigen Podcast reden wir heute mal wieder Deutsch. Dafür habe ich mir David Pohle, den Herausgeber und Chefredakteur des Magazins Der Hamburger, eingeladen. David erzählt ein bisschen davon, wie er 2015 dazu gekommen ist, das Stadtmagazin Der Hamburger zu übernehmen und was ihn antreibt, eine Zeitschrift über die Hansestadt zu machen. Dass es ihm um Menschen und ihre Geschichten geht, das spürt man in seinem Magazin auf jeder Seite. Und um die Schönheit der Stadt an der Elbe, klar. Als gebürtiger Hamburger hat er ein inniges Verhältnis zu ihr und wer kann es ihm schon verdenken. Wir reden über gute Geschichten und gute Fotografie, die bildende Kunst und Kultur in Hamburg, über FC Gundlach, die Elbphilharmonie, warum für ihn ein Tag bei der Müllabfuhr in Wilhelmsburg schöner ist, als in einem Büro Akten zu bearbeiten und vieles mehr. Ende unseres Gesprächs kommt dann nochmal der Journalistin David durch und er dreht den Spieß um und stellt mir ein paar Fragen, bevor wir dann noch kurz klären, was wir beide uns als Fußballfan des jeweils anderen Stadtvereins von der kommenden Saison erhoffen. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk at oder auf all den anderen Kanälen, auf die ihr mich erreichen könnt. Und falls ihr das nicht bereits tut, abonniert doch den Helium Talk gleich mal, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt ist mal viel Spaß beim Anhören.
1: nannte das immer Hamburger Strampelanzug, nach der äh, Bundeswehr eine Lehre, um was Anständiges zu lernen und dann äh, zum Beispiel ein Studium, zum Beispiel ein Jurastudium, dann ist alles offen. Damit kannst du alles machen, da wirst du nicht Döver. Und äh, aber weder auf die Bank noch auf Jura hatte ich beruflich Lust, also jedenfalls mich dafür lebenslang jetzt irgendwie zu verpflichten oder für lange Zeit und habe dann äh, lieber ein Praktikum gemacht in einer sporteigen die die Cyclassics gerade erfunden hatte und ähm, die Deutschland-Tour, Deutschland das ist die Deutschland-Rundfahrt der Fahrradfahrer als Leben, mhm. äh, äh, zu rufen, neu. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich immer so viel Sport gemacht habe und mich für alle Sportarten immer interessiert habe, dass ich dann irgendwie von Praktikanten da äh, ein paar Stufen dann im Laufe der Jahre hochging und äh, dann war ich da auf einmal acht oder zehn Jahre. so. Als die Zeit vorbeiging, sagte jemand, du kannst doch so gut schreiben. Und jetzt war gerade die Fußballweltmeisterschaft und ich will einen Verlag. fußball schon wann? Welche? 2.6. Ah, ja, okay. Und da haben ja alle dann gesehen, dass Deutschland ist ja so schön und <lacht> äh, wir, haben, wir haben Meere und wir haben Berge und wir haben Welterbe. Bei uns kann man so unglaublich gut essen und wir haben tolle Städte und Weine und also ein unglaublich reiches Land an unglaublich viel, was man machen kann. Daraus ist ein äh, Verlag entstanden, der Sehnsucht Deutschland hieß. Den habe ich einige Jahre gemacht, um genau zu sein, acht. Äh, es war dann am Ende ein ernstzunehmendes äh, Magazin mit einer großen Website und so, ähm, über das Reisen, Leben, Entdecken in Deutschland. Und äh, weil das so erfolgreich lief, kam irgendwann und jetzt kommt der Hamburger ins Spiel, kam der Hamburger und sagte, wir wollen ein Porträt über euch machen. Als äh, Hamburger Verleger die Against All Odds. So ein also den gab
0: es schon, der Hamburger? Oder?
1: Den Hamburger gab es schon. Ja, der Hamburger wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Okay. Und äh, dann haben die ein Porträt mit uns gemacht. Und eine Woche nachdem das erschienen war, rief der Verleger an, mit dem, sprach so mit dem Hamburger du, mit dem Hamburger sie, sagte, äh, Herr Pole, willst du nicht den Hamburger kaufen? Denn ich stelle ihn ein. Okay. Der Entschluss ist gefallen. Ich habe schon in dem Vorwort geschrieben, dass ich es nicht mehr weitermache. Und äh, wenn du oder sie äh, ihn nicht <lacht> übernehmen, dann, ähm, na ja, dann schläft er immer einfach ein. Ja. Und um den Anschein von Seriosität zu wahren, habe ich gesagt, äh, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen, weil ich auch gar nichts wusste. Ich wusste nicht, haben die einen Abonnenten oder ein paar tausend? Äh, wie, wie sieht das da finanziell aus und so weiter? Eigentlich war mir das aber auch egal, weil ich das Ding... Toll fand und ähm, eben Hamburg liebe und also wie viele Seidet andere. Auch schon auch so aus, oder? Wie sah der da auch schon so aus? Der sah auch schon, war immer sehr groß. Mhm. Damals nannten die das das Kino zum Blättern. Mhm. Äh, ich äh, fand, der könnte, könnte ein wenig jugendlicher äh, mhm. angestrichen werden. Und mit jugendlich, da muss man eben von meinem Alter ausgehen. Ich bin 49, also nicht für 20-Jährige, sondern so ja. ein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Unsere mal, Jugend halt. Ne? Ja, unsere Jugend. So ein bisschen, äh, vielleicht ein ganz klein bisschen Entstauben ja. an einigen Ecken. So, aber es war immer ein tolles Magazin. Und dann habe ich das übernommen und mit äh, ziemlich heißer Nadel die erste Ausgabe gestrickt. In der Vorweihnachtszeit, wo ja in Deutschland alle, alles austrudeln lassen und eigentlich keiner mehr arbeitet. Und ähm, da haben uns dann gleich erstmal äh, 100 Abonnenten verloren und äh, viele andere Leute, die da lange irgendwie mit verbunden waren, gingen dann weg. So. viele kamen aber relativ schnell wieder und vor allem sind es äh, jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre erheblich mehr geworden, so ähm, der Hamburger steht so gut da wie bisher in seiner Geschichte noch nicht, ähm, also nicht gut genug, um so wie Onkel Dagobert irgendwie im Geldspeicher zu baden dafür ist das auch nicht ausgelegt
0: ist ja auch lokal, ne? Also ist ja auch ein
1: ja, aber ist eben, äh, Hamburg ist also ich glaube, also gefühlt hat Hamburg mehr Fans als äh, zum Beispiel Berlin so, alle Leute, die einmal am Hafen waren, der einmal in den Landesbrücken tatsächlich, so klischeehaft es ist, ein äh, Fischbrötchen und eine Knolle getrunken haben, das vergessen die nie. Ich, ich sehe das genauso wie du. Ähm, ich, ich bin ja nochmal gebürtiger Kölner
0: und in Köln finde ja eigentlich auch nur die Kölner schön. Um, da zähle ich mich natürlich auch zu, aber Hamburg ist natürlich schöner, gut, da müssen wir nicht drüber diskutieren um, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich mit amerikanischen Sammlern zu tun hatte, dann habe ich immer gesagt, ihr müsst uns mal besuchen und dann haben wir gesagt, ja, wir coming to Germany, to Berlin hm. So. und dann habe ich gesagt, nee, nee, nicht Berlin kommt mal nach Hamburg und viele hatten gar nicht so ein Gefühl dafür, wie schön diese Stadt eigentlich ist das muss man denen tatsächlich noch beschreiben, darum ähm, hatte ich immer ein bisschen das Gefühl dass, dass das noch gar nicht alle wissen aber das ist so ein bisschen auch deine Aufgabe mit dem Hamburger oder sowas, ähm, das den Leuten nahe zu bringen oder?
1: Gute, gute Frage, aber im Du kommst du aus Hamburg ursprünglich. Ja, ja, ich ja. bin hier geboren, aber also es gibt ja den Schnack, also ein echter Hamburger bist du nur, wenn du quasi drei Generationen zurück und zwar deine Eltern, jeweils deren beiden Eltern und von all den Großeltern noch die Eltern tatsächlich in Hamburg geboren, und dann bist du ein echter Hamburger mhm. und das erfüllt natürlich fast niemand mehr. Mhm. So. Aber ich bin in Hamburg geboren und äh, also meine, also ich empfinde es nicht so, als hätte ich irgendeine Aufgabe, um äh, mhm. Hamburg anzupreisen oder ein schönes Licht zu stellen oder so. Ähm, ich, will ein, äh, ich will ein nicht korrumpierbares bestmögliches Magazin machen. Das heißt, dass da eben auch häufig Sachen drin sind, die sonst in den anderen Sachen, in der anderen Magazinen oder auch in den Zeitungen nicht so sind, dass auch oft Leute ein größeres Forum kriegen, als sie sonst irgendwo kriegen würden, aber dass trotzdem professionell und sehr gut fotografiert wird und auch sehr gut darüber geschrieben wird, auch mit der Ernsthaftigkeit, auch ein bisschen mit Witz auch, aber mit Ernsthaftigkeit. So dass man im Zweifel eigentlich eher sagen könnte: boah, der stand im Hamburger, das ist ja, von dem hatte ich vorher noch nie was gehört, mhm. oder von der. Das ist ja ganz, ganz, das ist ja ganz geil. So, damit muss ich mich mal auseinandersetzen. So, und ansonsten leben wir eben von äh, tollen Bildern, äh, sehr guten Texten und ähm, dass wir also tatsächlich das also ich will auf jede Seite die in dem jeweils aktuellen Hamburger erscheint, stolz sein so, ich möchte nicht zu dir kommen oder zu irgendjemandem anderen und sagen guck mal hier ist der neue Hamburger, und dann nehme ich ihn dir gleich aus der Hand schlag Seite 68 auf weil das meine Lieblingsgeschichte ist es ist völlig egal, wo der aufsteht alles, ich bin über alles so im Bild glaube, und finde alles das gut das
0: sollte natürlich auch der Qualitätsanspruch ähm, sein ähm, den man hat, wenn man so an seiner seine Sachen rangeht, also das, 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 möchte ich hier auch. Ich möchte auch nicht sagen, guck mal hier, da geh mal aus der Ecke weg. Der Kunstteil ist gar nicht so geil. Guck mal, guck dir lieber mal das an. Aber man hat natürlich durchaus so schon immer seine, seine Highlights, ne, so auch dabei. Aber das ist ja auch eine, eine Frage des, ähm, des persönlichen Interesses. Du hast ja schon gesagt, du, du Sport ist dir wichtig. Du, du spielst noch Hockey. Du hast Hockey gespielt. Du
1: was ich ist ich habe alles gemacht. Ich okay. habe Fußball gespielt und Hockey gespielt und Tennis gespielt und Marathon gelaufen und okay. Ski gefahren und gesegelt. Also im Prinzip, am allerschönsten fand ich immer die Sachen mit Ball. Mhm. So. Ja. Äh, jetzt je älter ich werde und desto äh, mehr Mal man mit Knochen hat, äh, kommen mhm. dann eben auch so Sachen wie <lacht> Fahrradfahren. Früher <lacht> tot früher totgelacht. So. Aber äh, irgendwie ja, das auch ganz Wo war mal was, aber ist nichts
0: mehr. Ähm. Aber äh, der, 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 der Hamburger hat, eine, 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 eine relativ, hat immer eine Struktur, wie viele Magazine ja auch, ich weiß nicht, wie man das genau fachlich nennt, aber man hat ja so einen gewissen Aufbau, mhm. Inhalte, Schwerpunkte und ähm, Kunst findet da ja schon äh, statt. Ähm, ich, wir, haben, wir sind ja so zusammengekommen, das erste Mal, dass also im Hamburger zusammengekommen, dass ihr eine Geschichte über mich gemacht habt, über meine Kunst gemacht habt. Und das war ja schon ein sehr starkes Künstlerporträt. Also nicht so, guck mal, da macht er eine hübsche Bilder und wir haben hier eine Ästhetik in den Magazin. und dann stellen wir mal drei Fragen dazu, wie das ganz häufig ist, wenn man Kunst so alibimäßig mit irgendwo reinnimmt, weil es passt ja irgendwie mal ganz gut. Also Kunst ist ja durchaus ein Teil, den ihr, ich glaube, in jeder Ausgabe mit reinnimmt. Ne?
1: Ja, also das ist so... Ähm das, die, 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 die Struktur ist nicht so klar, dass wir sagen, in jeder Ausgabe ist einer dabei, der was mit Kunst zu tun hat, mhm. und einer, der was mit Essen zu tun hat, und einer, was mit Sport oder so, mhm. sondern ähm, wenn mir Leute quasi vor die Flinte kommen, von denen ich denke, die sind, die interessieren mich, mhm. so das finde ich gut. So. Dann nehme ich die äh, im optimalen Fall sofort. Ist das auch
0: so. der Weg, wie, 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 wie Künstler und Kunst bei euch ins Heft kommt, dass du das findest? Oder wie kommt ihr an,
1: an die Themen? Üblicherweise finden wir das. Wir sind ja, muss man schon sagen, sehr gut, also vielleicht nicht in allen Bereichen, aber generell sehr gut äh, vernetzt so okay. in der Stadt, äh, mit einfach auch vielen, vielen Freunden und. Äh, netten Typen und äh, einfach äh, Leuten, die mutige Sachen machen, äh, die häufig auch manchmal Sachen machen, die einfach, einfach nur mutig sind, von vornherein gar nicht kommerziell, aber irgendwie, wenn es solche Leute nicht geben würde, dann würde es ja nur Einheitsgeschichten geben. Und äh, ich mag immer Leute, die ja, also wir müssen jetzt nicht äh, völlig abgehoben sein, aber die einfach Leidenschaft und Herzblut reinbringen mhm. so, und die sich vertrauen und die das dann aber auch mit Ernsthaftigkeit verfolgen und nicht nach drei Monaten sagen, ach, ja, hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt, aber hui, und dann so, das ist blöd. Deswegen nehmen wir in der Regel keine Leute rein, die gerade irgendwie ein äh, Start-up gegründet haben, mhm. zum Beispiel. Mhm. Egal, um was es geht. Ja. So. Sondern äh, lieber Leute, die äh, schon über einen gewissen Zeitraum nachgewiesen haben, egal ob das jetzt besonders erfolgreich war oder nicht, aber das ist das jedenfalls gibt und Kontinuität da drin ist und äh, das sind Leute, die wir dann reinnehmen.
0: Das heißt, es geht wahrscheinlich auch ganz stark um die Personen und Persönlichkeiten, die, denn das ist ja letztendlich das, was so ein, man ein, ein langfristiges Projekt macht, macht ja immer, machen ja immer die Menschen eigentlich aus.
1: Total. Also wenn ist es ist so eine Gemengelage, das kann man auch nicht Spiegelstrichartig abstreichen, ob der oder die all diese Kriterien erfüllt, oder wenigstens 80 Prozent davon, dann ist er da. Sondern ich sehe was, ich lerne jemanden kennen, ich höre was und äh, viele Sachen berühren mich irgendwie, machen mich nicht neugierig. so Und manche schon. Glücklicherweise machen mich weniger Sachen neugierig als das nicht und sonst würde ich mich wahrscheinlich auch völlig verzetteln. Aber ähm, das dauert manchmal ein bisschen und dann sucht man es auch nicht, sondern man geht einfach weiter oder ich gehe einfach weiter mit offenen Augen durch die Stadt mhm. und ähm, dann irgendwie kann es wirklich sein, das ist wortwörtlich, du biegst um eine Ecke und es knallt in dich rein mhm. und äh, du denkst, Herr was, was für ein Zufall, dass ich mhm. genau den oder die hier gerade so kennenlerne und dann, äh, dann geht es oft los. Mhm. so. Und, und dann also konkret zum Beispiel äh, deine Geschichte, das ist, die in Hamburger war, das war auch so, also das, das macht sich vielleicht auch mal irgendwie komisch anhören, aber äh, ich hatte dir ja mal erzählt, dass ich Cowboys so toll finde und äh, Helium Cowboy hat mich irgendwie neugierig <lacht> gemacht, so. dann äh, komm hier rein, du bist ein unglaublich netter Typ, so. Dann äh, aber auch äh, also schwere Tätowierungen und dann erzählst du, das ist so und so und so und das ist echt eine interessante Geschichte. So und äh, die dann so auch mal aufzuschreiben und dir mhm. ja mal ein richtiges Forum zu geben. Aber nicht nur, weil es eine, nicht, die Geschichte ist nicht nur interessant, sondern am Ende kommt ja eben auch was richtig was Tolles, Ernsthaftes, Gutes dabei raus. Mhm. So. und das ist dann, dann ist das so komplett mhm. als Geschichte. Und so kommt's.
0: Ja, hey, du kriegst halt nicht... Ähm, man hat halt nicht unbedingt viele Möglichkeiten in der bildenden Kunst... Ähm ich meine, so eine solide und wertige Berichterstattung zu bekommen. Bildende Kunst, außer das, was in einem ganz gehobenen, hohen Segment stattfindet, findet ja in, in, vor allem im Print oder so kaum noch, kaum noch statt. Also hat immer nur am Rande stattgefunden. Es sei denn, es ist eine große Messe, sowas haben wir alles in Hamburg nicht. Aber mit einer Galerie oder ein Künstler in eine Zeitung kommen oder eine Zeitschrift kommen, das ist immer relativ schwierig. Die Fachzeitschriften berichten auch nur über ein bestimmtes Segment. Und darum ist sowas natürlich irgendwie wichtig. Ähm, jetzt ist natürlich Hamburg als Kulturstadt auch nicht unbedingt der, ist auch nicht der größte Teil der Hamburger Kultur, die die Leute mitbekommen, die bildende Kunst, sondern hat ganz viel mit klar, in den letzten Jahren und bis jetzt dominiert die Elbphilharmonie, ähm, damit das Thema Musik ganz weit vorne. Wir haben tolle Theater, wir haben Museen. Und äh, aber so eine, so, so die Kunst findet in den Medien mehr oder weniger nicht statt. Also, ich will mich überhaupt gar nicht beschweren. Ich habe, was das angeht, eine, eine super Presse bekommen jetzt im letzten Jahr und auch dieses Jahr. Aber ich mache das auch schon seit 15 Jahren in dieser Stadt. Und umso erstaunlicher finde ich nämlich ja dann immer, dass ich man immer Leute trifft und sagt: habe ich ja noch nie was von gehört. Und. Ähm, und umso wichtiger ist es natürlich, dass, dass, es, dass es bei euch so ein, so ein Forum gibt, das Ganze ernst zu nehmen ne? und, und dass man auch darüber schreibt. Also ich glaube, dass das auch was ist, was die Leute tatsächlich interessiert. Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich glaube, da gibt es Themen, die, wie du sagst, wir haben uns getroffen und uns darüber unterhalten und dann hast du das gesehen. Aber viele Leute kriegen das eben auch erst dann mit, wenn man sich dann irgendwie trifft. Und das ist ja quasi jetzt die Verlängerung unseres Tresens hier an dem wir uns darüber unterhalten. Habt ihr denn, hast du denn, also ist, denn, ist es denn für dich wichtig, Künstlerporträts zu machen oder ist das Thema Kunst für dich eben, ja diese, auch diese, eher diese, diese Sichtweise, da ist alles drin. Das bildende Kunst, hat das einen, einen besonderen Stellenwert in, im Hamburger oder auch für dich oder ist das was, worüber du nachdenkst, das vielleicht äh, zu intensivieren?
1: Also um ehrlich zu sein, eher nein, das liegt aber auch daran, also, meine, meine, also ich muss aufpassen, dass ich nicht meine persönlichen Interessen zu weit nach vorne stelle, mhm. weil wir natürlich am Ende des Tages, obwohl wir mehr Tiefe haben und einfach gute Geschichten und gute Redaktionen und Fotos und so weiter, trotzdem muss es natürlich auch irgendwie den Mainstream treffen, also nicht den Mainstream, also ich würde auch gerne 80.000 Exemplare verkaufen, aber also nicht diese Form, sondern ist, ja äh, im Augenblick wir drucken 8,5 okay. so und verkaufen äh, also so in der sogenannten harten Währung am äh, Kiosk und äh, im Abo äh, rund 6.000 und das ist oh, spektakulär ja. für so einen kleinen Verlag. Ähm, dazu musst du aber eben auch ein bisschen die Leute treffen, die vielleicht das nur, nehmen wir da schön Bilder und dann mhm. eventuell auch nochmal auf eine gute Geschichte kommen. Wenn du auf einmal ein Magazin wirst, was sich nur noch mit Kunst oder also mit so speziellen Sachen bewegt, mhm. dann denkst du, ist das jetzt ein Kunstmagazin geworden oder ist das ein Sportmagazin geworden oder ist da nur noch Theater drin? so Genauso wie Dass sind da nur noch Auszeichen Bilder haben. aus Parks dabei oder so, das will ja auch keiner. Mhm. Also muss es ist es jedes Mal wie so ein was ist denn wie so eine schöne gemenge Lage mhm. die äh, möglichst viel von der Stadt ähm, irgendwie berührt oder antickt manchmal vertieft mhm. und äh, dann wieder loslässt und wieder neu losgeht.
0: Was sind so die die Kernthemen in dieser Stadt, also also aus welchen wenn man wenn man sagt, ihr habt eine es gibt eine Struktur, es gibt Themenbereiche, welche sind den Hamburgern äh, besonders wichtig?
1: Also auch das kann ich dir nicht genau beantworten, weil wir ähm, die, die Inhalte immer so machen, wie wir glauben, dass wir, also, <lacht> wie, wie sie uns gefallen. Ja. So. Äh, ich glaube und ich bin auch relativ sicher, dass äh, die Inhalte so auch ziemlich vielen anderen Hamburgern und Leuten, die äh, Hamburg wirklich gern mögen, gefallen. Wir sehen eigentlich immer zu, dass wir irgendwas mit der Elbe zu tun haben. Mhm. So, äh, Das können auch so Porträts sein über, äh, über den, den Hafentaucher oder einen Schlepperkapitän oder den Hafenkapitän oder Festmacher. Mhm. Also so Leute, die Vielleicht mal im Hamburger Abendblatt einmal in zehn Jahren eine schöne Geschichte kriegen. Aber ansonsten ist alles so, alle lieben den Hafen, die dicken Schiffe und den Radau, aber so richtig hingucken und mal so eine coole Geschichte von diesem Typen, die Geschichten erzählen kann, dass du Gänsehaut kriegst und denkst, darüber musst du eigentlich ein Buch machen, ja. wenn du noch 5000 Leute finden wirst, die so beknackt sind wie du und das so toll finden. Aber äh, also solche Sachen. Und wir haben das immer so strukturiert, dass wir wir haben immer äh, drei Leute drin die unter der Rubrik populär mhm. laufen. Populär ist, das ist in der Regel zwei, maximal drei Seiten. Das sind Leute, die irgendwas Besonderes machen, aber in der Regel noch nicht so besonders in, Erf in Erscheinung getreten mhm. sind. So, dann äh, porträtieren wir Sachen. Jetzt in der kommenden Ausgabe kommt ein Porträt über Meute, diese die, die Techno-Marching-Band. Techno Marching Band, ja. äh, da kommt, wie gesagt, der Hafenkapitän. Da äh, kommt aber auch Rainer Moritz, der Chef vom Literaturhaus, äh, mit rein. Ähm, solche Typen. Dann äh, gibt es immer ein Ortsporträt von irgendeiner Ecke in Hamburg. Diesmal ist äh, Övelgönne. Gönne. Mhm. Deswegen poste ich zuletzt weil das auch auf meinem Weg nach Hause liegt. <lacht> Häufig Fotos von einem schönen Glas Bier vor den das tollen Hafenanlagen. Ja. Ja. Das, sind, das sind immer so Themen. Ja. Ich möchte nie Themen machen, wo ich mich in irgendeiner Art und Weise verstellen muss. Mhm. Ich will nur Themen machen, die ich selber toll finde. Ja, okay, so. ich ich, und ich habe allerdings auch überhaupt gar keine Berührungsängste. So mhm. mal, ich wollte immer schon mal bei der Müllabfuhr mitfahren. Mhm. So, also Mir macht Gestank nichts aus und mir macht Wilhelmsburg nichts aus, im Gegenteil. Und wir machen die Türken unserer Stadt nicht so aus, auch da im Gegenteil. Und auf einmal fahre ich eben mit drei von den Jungs in komplett orange rum durch Wilhelmsburg und greife buchstäblich in die Scheiße. so. Aber eben nur buchstäblich, weil ansonsten war es eine, ein Sensationstag. Mhm. Ich, als als wäre ich, wär ich da. Und ich würde lieber bei der Müllabfuhr arbeiten, als ich möchte ja niemandem zu nahe treten. Aber als zum Beispiel, also <lacht> da bin ich wenigstens... Manchmal in der frischen Luft. Ja. Also, äh, aber ich, äh, es ist dann, dann doch irgendwie abwechslungsreicher, als wenn ich morgens in ein Büro komme und die Akten von links <lacht> im Laufe des Tages nach rechts. Habe ich auch mal gemacht. Dafür habe ich eine Banklehre gemacht. Mhm. Deswegen weiß ich, das will ich nicht. Mhm. Dann lieber das andere. So und solche Sachen äh, kommen rein. Und dann kommt in die Mitte immer eine große Geschichte. Einfach mit vielen Bild Bildern zum Schwelgen jetzt über ähm, den großen Hamburger, äh, Modefotografen FC Gundlach, der wird mhm. dieser Tage 92 mhm. jetzt also Modefotografie maßgeblich bestimmt äh, und hat eben auch sehr viel in Hamburg mhm. fotografiert. Und das war schon vor 50 mhm. Jahren spektakulär, was der gemacht hat. Und der hat eben eine Riesenstrecke. Das ist dann auch irgendwie so eine Hommage mhm. an einen großen, dollen Typen, der hat auch noch die Deichterhallen mit erfunden, quasi. Und
0: ja, gut, das ist ein natürlich ein legendärer und ganz wichtiger Künstler dieser Stadt, aber da bist du ja schon wieder beim Künstler.
1: Ja, 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 so ja, ja. Ist aber das liegt ja mhm. aber auch schon daran, dass äh, Künstler, ob die Foto machen, ob die Bildende Kunst, also ob die Skulpturen zum Beispiel machen oder Bilder malen oder auch Musik machen, die sind eben einfach interessanter als Abteilungsleiter in Versicherungen. So. Und ähm, das, äh, das ja. ist ja das Reizvolle. Also, ja.
0: Fotos ist ein gutes Thema, aber ihr habt natürlich auch immer, das ist natürlich ein ganz starker Fokus bei so einem Magazin, vor Dingen bei so großen Seiten, muss ja auch das Bild tatsächlich in der Tiefe stimmen. Ja. <lacht> ähm, Arbeitet ihr da immer, arbeitest du da mal mit, 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 mit so einem, mit einer festen Gruppe an Fotografen zusammen oder wie entdeckst du die Fotografen? Weil ich meine, Fotografie ist ja ein ganz breites Feld äh, geworden. In den, in den letzten Jahren? Viele machen gute Fotos, oder denkt man zumindest, oder sieht man im Links, äh, aber die, die Qualität für so gerade für Print da sind die Ansprüche ein bisschen höher.
1: Ja, also wenn man so, so wie ich, täglich mit Fotos zu tun hat, täglich mit Fotos zu tun hat, die eben irgendwie äh, im engeren und weiteren Sinne eben mit Hamburg zu tun haben, dann, äh, also man, dann wird man relativ schnell müde das 365. Foto zu sehen vom Wasserschlösschen in der Abenddämmerung, typisches Fotomotiv in der Hafen, in der Speicherstadt, oder immer den gleichen Winkel auf die Landungsbrücken. Also es gibt so die ganze Batterie von Motiven, Schwanenwiegbrücke und so. Das ist auch alles echt toll. Und für die allermeisten Leute, die das noch nie gesehen haben, das sind Sensationsbilder. Mhm. So. Aber in meinen Augen ist es so ein, ein richtig also, das kann man nicht so allgemein an, aber es gibt ja unglaublich viele sehr ambitionierte, auch dolle Hobbyfotografen, die aber im Wesentlichen Stillleben fotografieren. Mhm. Die stellen sich dann eben zur blauen Stunde dahin, eine Stunde oder zwei Stunden oder gehen schon vor Sonnenaufgang an eine bestimmte Stelle, bauen ihr Stativ auf und dann Langzeitbelichtung und alle möglichen das sind so schöne Fotos. Aber die Fotos sind am Ende irgendwie oft relativ langweilig. Mhm. So. Und deswegen arbeiten wir, wir haben eine lange, lange gesucht, also lange gesucht, ein paar haben wir so gefunden, ein paar sind auf uns zugekommen und mit den allermeisten hat es dann aber leider auch gar nicht so furchtbar gut funktioniert. Also jedenfalls nicht so, die haben vielleicht schöne Fotos gemacht, aber nicht so Fotos, die uns so gut gefallen haben. Und so, dass wir jetzt also ein Pool, das ist ein kleiner Pool, so also eher ein Planschbecken, äh, somit vier, fünf Fotografen mhm. haben und die wir, die natürlich frei sind und die ich glaube jetzt nicht durch ihre Arbeit für den Hamburger, das wäre vielleicht ein bisschen vermessen, aber vielleicht auch ein bisschen dadurch, ähm, natürlich auch viel gebucht sind. Also wir müssen aufpassen, dass die dann auch für uns noch Zeit, Zeit haben. haben ne? so. ja, ja. Ähm, aber wenn nicht, also von von Herzen gegangen, ich weiß ja, wie hart dieser ganze äh, Beruf oder Job als Selbstständiger ist und äh, das sind alles Leute, die sehr selbstständig arbeiten, die auch gut mit Menschen können. Mhm. Denn also Stillleben fotografieren ist auch okay. Ja. Aber du musst eben auch Menschen gut fotografieren können. Und da muss irgendwie so ein bisschen Musik in den Bildern sein.
0: Ja, also das, ich glaube, das, das macht natürlich so ein Magazin wie der Hamburger auch aus, dass du eine, eine, also so eine bestimmte visuelle Ästhetik schaffst. Ist das, dein, ist das auch dein Dein Designanspruch? Kommst du, hast du was mit Design zu tun, oder hast du dir jemanden geholt, du gesagt hast, das ist meine Idee und ich möchte gerne anders aussehen oder besser oder slick oder modern, jugendlich, wie gesagt?
1: Also, als wir den Hamburger übernahmen, war uns persönlich ein bisschen zu gediegen. Mhm. So. Und äh, wir haben uns sehr viele internationale Magazine angeguckt, die mit Architektur, mit Design, mit Lifestyle, mit Mode und solchen Sachen zu tun haben. Und haben geguckt, äh, gar nicht so sehr auf die Inhalte, aber wie bauen die Sachen auf? Und haben uns der, aus einer ganzen Reihe von Magazinen, die heißen Kinfolk oder Trouvet und häufig kommen die aus, aus Skandinavien, haben uns mhm. ähm, also so Sachen abgeguckt oder also als Role Model oh das ist ja cool und zum Beispiel haben wir uns das gab es noch nie im Hamburger früher war es so dass im Prinzip von die Seite von links oben bis rechts unten irgendwie gefüllt sein musste mit mhm. Bild und oder Text und das erste was wir gemacht haben wir haben ganzseitige Bilder abgedruckt und auf der anderen Seite stehen irgendwie nur fünf sechs sieben Worte ein Zitat sonst, mhm. ist, die, sonst ist die Seite weiß da haben uns gleich äh, zwei ältere Damen äh, haben gekündigt und haben gesagt, also für 9,80 Euro, so viel kostet das ja im Handel, mhm. da kann man schon ein bisschen mehr erwarten. So. Könnte man noch jeden Zentimeter füllen, bitte schön. Ganz genau. genau. Da ja. muss <lacht> <lacht> Ja, das sind Sachen, ja. auf die kommt man ja. nicht mal so also im Traum. Aber diesen Weg sind wir eben konsequent weitergegangen. Und äh, <lacht> maßgeblich, dass, äh, dass ich, hab, ich hab, würde sagen, ich habe ein ganz gutes Auge und ich kenne ja auch viel und ganz, ganz guten ein gutes Gefühl für das, wie es aussehen soll. Ich könnte es nie umsetzen, mhm. so, weil ich selber für solche Sachen komplett untalentiert bin. Ich habe aber glücklicherweise eine äh, Kreativdirektorin, äh, Christel Bahlmann heißt die, die das eben auch seit Anfang an beim Hamburger mit mir mitmacht. Und die ist eine Positiv-Wahnsinnige, manchmal so ein bisschen wie sehen so wie bei die Katze auf dem heißen Blechdach. Sie schlugen und sie liebten sich, weil das natürlich auch wieder nur bildlich gesprochen. Und das bringt so Spaß, so, weil es immer so viel bringt und am Ende immer wirklich was rauskommt, mit dem man zu 95 Prozent happy ist und immer noch sagt, die nächste Ausgabe müssen wir noch besser machen. So. Und äh, das ist unglaublich inspirierend, weil die all das im Kopf hat und vor allem in den, und in den Händen und äh, kann es, die kann es eben einfach. Und die spürt es auch. Und wenn ich äh, noch, äh, wenn man noch zehn Leute hätte, die so leidenschaftlich äh, in ihrem Job, für den Hamburger und so weiter äh, aufgingen, also dann könnte man äh, können wir langsam mal damit befassen, wen wir als nächstes übernehmen.
0: Aber also wie viele Leute seid ihr dann bei euch da, die so fest am Magazin arbeiten? Also viele Freie nehme ich an, aber.
1: Ja, ähm, also quasi feste Freie, so, die regelmäßig dabei sind, sind dann eben doch ja, so sieben, acht mhm. so in dem Dreh, kann mal ein bisschen mehr sein, oft ist es auch erheblich weniger, weil ich die, also wir können eben nicht 365 Tage am, äh, das alles befassen, beschäftigen, aber wir sind ähm, inzwischen auch so aufgestellt, das haben wir früher nie gemacht, dass wir heute schon daran denken, in diesem Sommer mal ein paar sagenhafte Fotos zu machen, zum Beispiel an und bei um die Alster, mhm. damit wir das in 2019 im Sommer nicht stückweise zusammensuchen müssen, sondern heute schon über die Geschichte, die dahinter steckt, nachdenken und das quasi ein Jahr im Voraus produzieren, was für jemanden wie mich, der echt nie besonders weit nach vorne gedacht hat. Mhm schon, äh, aber auch ganz angenehm ist, weil ich jetzt schon weiß, dass das Jahr vermutlich relativ schnell vorübergeht und ich mich in einem Jahr, also freue, als wir Weihnachten und Ostern zusammen, weil ich die Bilder ja. schon habe. Ihr kommt viermal im Jahr. Ja. Genau. Das heißt, ihr habt auch ein bisschen Zeit natürlich vorzubereiten,
0: also das, das soll jetzt nicht die, die Arbeit schmälern, die ist natürlich nee. <lacht> nicht weniger dadurch. Aber Magazin ist ja auch relativ, äh, relativ umfangreich. <lacht> Hast du irgendwann schon mal drüber nachgedacht, dass ähm also, was ist dran an dem an dem Printprodukt? Das ist dir ganz, ganz wichtig? Oder hast du auch schon darüber nachgedacht, gesagt, das könnte auch einfacher sein, wenn wir alles online machen? Also billiger
1: vor allen Dingen? Ja, darüber habe ich schon mal nachgedacht. Aber ich glaube, also der, der Hamburger entwickelt sich. Also, äh, äh, Print-Experten aus großen äh, Verlagshäusern oder. So, die würden sagen, der Hamburger ist eben ein äh, echtes Nischen, er füllt, er füllt eine Nische. Mhm. So. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass er noch in der Nische ist, weil er eben ein kleiner Verlag ist. Ähm, aber im Gegensatz zu ich weiß nicht genau, 90% Prozent aller anderen Magazine, die irgendwas mit der Stadt zu tun haben oder in anderen Städten oder mit Reisen oder mit Lifestyle oder mit solchen Geschichten ähm, äh, wächst der Hamburger eben vor sich hin. Wir haben keine Einbrüche beim Abo, sondern im Gegenteil es werden jeden Tag kommen ein paar dazu. Ähm, wir verkaufen gut im Handel, wir sind überall bestens platziert, vermutlich wegen unserer Übergröße, mhm. aber jedenfalls nicht, weil wir sehr viel Geld dafür bezahlen. Ähm, und jeder, mit dem ich spreche, äh, also, wirklich, also ich überlege gerade, äh, naja, wahrscheinlich ist es so, dass einer von zehn, was du bist, aber nicht mal das ist so. Jeder sagt, ja, der Hamburger, das ist ja auch wow, immer diese Bilder und das wiegt ja schon fast ein Kilo und das ist so, das duftet so schön, wenn es bei mir frisch eingeliefert wird. Und die eben auch so sehen und anerkennen und spüren, ähm, dass das was Besonderes ist mhm. und nicht irgendwie so schnell zusammengeklappelt. So und nochmal die letzte Konserve, nochmal einmal durchgemischt und äh, jetzt nochmal die Geschichte über und das alles nur in äh, neuen Kleidern. Und äh, das finden Leser schön und ich glaube, es ist so, dass, äh, also wir schicken ja gelegentlich Leute Fotos von Bücherregalen, mhm. da sind 40 Exemplare vom Hamburger. Mhm. So. <lacht> so drüber, also so richtig so wegschmeißen tut den eben kaum jemand. So. Ist auch ein bisschen so eine Chronik
0: der Stadt oder was?
1: Ja, das, das, eine Chronik, das, ja, also wir haben ja gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das hat mhm. mir sehr ja, okay, so, ich mir gesehen. Okay, nein, so meine ich das ja, ist ja. so Aber doch Archiv,
0: aber, sondern, dass man natürlich sagen kann, in der ersten Ausgabe 2000, 12 oder sowas, da sind Geschichten drin, die eben für die Zeit wichtig waren. Ja, klar.
1: Ja, ja, da sind ja noch Geschichten noch drin, das ist aus einer Zeit, lange bevor wir äh, das mhm. übernommen haben, da ging es auch schon um die Elbphilharmonie. Mhm. Da war aber noch kein Dach drauf mhm. und da standen noch 100 Kräne drumherum und es war nicht sicher, ja. ob die fertig gebaut wird. So inzwischen ist es ja irgendwie das äh, allseits beliebte und wirklich, wie ich auch finde, spektakuläre äh, Bauwerk, ähm, was da also von überall sichtbar, mhm. an der Elbe thront, ähm, dann, ist die, dann ist die Geschichte dann eben neu. Mhm. So. Und äh, die Elfie ist aber eben auch wieder so ein Ding, wir könnten jedes Mal die Elp-Philomie auf den Titel nehmen und wir würden jedes Mal noch besser verkaufen. So. Das ist wie so ein Katzenfoto im Internet, oder? Ja, genau. Mhm. Ganz genau. Es ist im Prinzip wie ein Katzenfoto im Internet. Aber wir wollen eben auch die Marke vom Hamburger Schärfen. So, also wir machen auch Titel, von denen wir vor und rein wissen. Mhm. Der Titel sieht zwar sagenhaft aus, aber der wird sich am Kiosk nicht so gut verkaufen. Mhm. So, aber wir haben eben ähm, und, und das wiederum wird aber wieder anerkannt von den sehr vielen sehr regelmäßigen Lesern. Die Leute, die es abonnieren, finden es total cool. Mhm. Ähm, so und äh, Irgendwann machen wir aber auch wieder die Elfphilomien auf den Titel.
0: gut so. klar, ist natürlich tatsächlich zu ein, also so einem Wahrzeichen dieser Stadt geworden. Ne? So fasst ja auch vielleicht ganz gut zusammen, was in den letzten Jahren, also seit dem Beginn des Baus bis heute in dieser Stadt so ein bisschen passiert ist. Vielleicht auch so eine, diese gesellschaftliche, ähm, naja, gesellschaftliche Umwälzung ist es ja nicht, aber ein bisschen gewisser Wandel hat ja schon stattgefunden in der Stadt in den jeweiligen Vierteln und sowas. Und da ist das vielleicht auch ein ganz gutes Symbol über Hamburg hinaus für also es ist ja tatsächlich erstaunlich, dass die Leute, mit denen ich vor vier, drei, vier Jahren noch zusammen gestanden habe auf dem Bier und äh, die gesagt haben, das müssen wir eigentlich wieder abreißen und ganz furchtbar und das ist nur ein Prestigeprojekt für die Reichen und die jetzt das sieht man ja schön immer in den sozialen Medien sich freuen, wenn sie dann da sind und sagen, heute dieses Konzert erlebt und es ist so wundervoll. Also ich meine, es ist ja schön, dass man sich, dass man seine Meinung ändern kann. Ich hatte auch nicht für mich die beste Meinung davon, ähm, bis ich dann tatsächlich in der Bauphase mal mit dem Architekten und äh, einem, einem Chefingenieur oder so da durchgegangen bin. Das war dann schon auch sehr spannend zu sehen, wie sowas gebaut wird. Ähm, aber das hat natürlich, also für mich hat das, in, also viele Dinge in den letzten Jahren haben in Hamburg eine Menge bewirkt im positiven wie im negativen G20. Die Elbphilharmonie, all diese Sachen haben Sachen radikal verändert, die vorher nicht so offensichtlich waren oder die vielleicht anders betrachtet worden sind. Ich kann das jetzt auch nicht für andere Städte mehr beurteilen, aber ich habe nun auch lange Zeit natürlich in Köln gelebt. Und da gab es eigentlich in der Zeit, in der ich da gelebt habe, selten Sachen, die so nachhaltig das Leben und die Gemeinschaft einer Stadt verändert haben die zuletzt in Hamburg gab ist das was, was den was, was Hamburg vielleicht auch mal nötig hatte so, 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 so Themen die äh, die mal ein bisschen radikaler was verändern oder hat es das immer schon gegeben und man hat das nur nicht so mitbekommen außerhalb von Hamburg also du also, mhm. also, haben mal ganz provokant, provokant gesagt wenn, wenn Hamburg ist schön und bevor ich in Hamburg war und vielleicht auch nur die ersten Jahre habe ich mir gedacht es ist auch ein bisschen langweilig
1: hier ja, also ich liebe Hamburg natürlich sehr mhm. und ähm, aber ich würde nie äh, in meinem Magazin schreiben, das ist die schönste Stadt der Welt. Mhm. So, ähm, Was ist die schönste Stadt der Welt? Kann ich dir nicht sagen. Meistens die, in der man gerade ist. So, <lacht> okay. ne? in, mit netten Leuten, in guter Laune mhm. und äh, ja, okay. also vielleicht trifft es nicht auf jede zu, aber da mhm. gibt es schon eine ganze Batterie ja, okay. von Städten, die ja, unglaublich inspirierend. Ja, ich wollte sind. nur wissen,
0: was für dich die schönste Stadt der Welt ist. Also, ja, ja, nee, nee. Ich, ja, hab, das okay. ich, fand,
1: ich fand San Francisco sagenhaft. Ich fand Chicago toll. Alles so Städte, die entweder am Meer mhm. oder am Wasser sind. Mhm. Und, wie äh, Hamburg ich, wie Hamburg. Ich fand Sydney toll. Ich habe nie genau verstanden, warum alle Leute Kapstadt so besonders toll finden. Ich finde die Lage mhm. zwar sagenhaft, mhm. aber das Wasser ist kalt, es gibt Haie, es gibt irgendwie <lacht> vermeintlich viel Kriminalität und. Ähm, man kann abends nicht, äh, so wie hier, mhm. äh, völlig entspannt im Prinzip durch mhm. jede Straße latschen, mhm. ohne Angst zu haben, dass einem jemand irgendwie auf die Rübe haut. Mhm. Ähm, so, Aber ich finde, auch, äh, ich finde auch laute, volle Städte irgendwie toll, wie Istanbul. Naja, liegt auch wieder am Wasser. Fast alle ganz großen Städte liegen am Wasser. So, und ähm, ob Hamburg das braucht oder nicht... Also passt ja eigentlich passt ja eigentlich ist es ja fast auch doch wieder so ein bisschen so ein Kunstthema, mhm. denn äh, Kunst will ja auch manchmal äh, irgendwie provozieren schon vielleicht auch, vielleicht auch nur provozieren damit überhaupt mal jemand hinguckt. So. Mhm. Ähm, und ähm, bei Hamburg ich sehe das auch so wie du äh, die Hamburger finden ihre Stadt ja in der Regel toll und dann ist Hamburg eine Weltstadt ist ja auch eine regelmäßige Frage und wenn man dann mal nach London fährt oder eine Nummer kleiner nach Berlin oder nach Paris. Oder so. mhm. Die sind eben, das, ist, das sind dann eben irgendwie, die sind eben schon ob der Größe und ob dem, was da alles so rumsteht noch mhm. aus vielen hundert Jahren. Ähm, so stelle ich mir so eine Weltstadt vor. Vielleicht auch mit diesem mit dieser Menge Lage aus äh, vielen Nationen, die da irgendwie das sind dann vielleicht in London alles Briten, fast alles. Mhm. Aber trotzdem kommen die irgendwie alle aus der ganzen Welt und sind äh, erst seit einer oder seit zwei Generationen Briten. Und es lebt aber alles wie in so einem, in so einem also wie, wie in einer Gesellschaft der Zukunft wo mhm. wir uns hier doch noch, obwohl wir es ja eigentlich auch schon ziemlich stark haben, doch viele Leute sich irgendwie immer noch so gegen wehren. Aber so ist es einfach. Auch. Aus mhm. der ganzen Welt kommen Leute rein, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und äh, viele bleiben und ich denke, bereichern dann auch unterm Strich äh, Gesellschaften und Städte. Und die Elbphilharmonie ist äh, schon etwas, was Hamburg, also wirklich irgendwie weltweit mal so ein bisschen auf die Karte gesetzt hat. kann mhm. man auch sagen, ja, hätten wir aber gar nicht nötig gehabt. War ja auch schön. Aber dann ist auch wieder so die Frage, was, was hat man nötig, was hat man nicht nötig? Ne? Muss ich ein, muss ich ein hier von unserem Freund Oliver ein schönes Kraftbier trinken? Das kostet mehr als äh, eine Dose Holsten. Mhm. ja ist Aber so eine Einstellungssache. Ne? Finde ich toll, auch wieder ein toller Typ. Bier mhm. ist lecker. So. Und äh, die Äpfel im Mini ist natürlich dann auch viel, 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 viel teurer. So. <lacht> Aber äh, äh, ich gehe davon aus, sie wird eben, na, jetzt, also jetzt verliere ich den Faden. ich will nur ganz kurz zurückgehen Aber äh, Der vorherige Oberbaudirektor, Jörn Walter hieß der, hat äh, mal auf die Frage gesagt, ob das nicht so teuer ist und hat gesagt, alle großen Bauwerke, in, also jedenfalls in Hamburgs Geschichte, ob es die Speicherstadt war oder die großen Hauptkirchen, das so, waren alle umstritten, mhm. als sie gebaut worden sind. Die haben alle viel länger gebraucht, bis sie fertig waren als im Plan. Und vor allem haben sie alle viel mehr gekostet, als ursprünglich veranschlagt war. Und heute, also entsprechend Jahrzehnte oder über Hunderte von Jahren äh, her, sind alle stolz auf die Speicherstadt und mhm. auf die Hauptkirchen. Und ist das nicht alles großartig? So. Und ich glaube, äh, man muss manchmal auch gegen große Widerstände irgendwas durchsetzen. Äh, und also jedenfalls jetzt ist es da. Ich finde es super. Was schon drin? Mhm. Ich find's also super. bei Konzerten. Genau. ja, ja. Ich war bei ein paar Konzerten und ähm, <lacht> naja, man muss das ja auch so sehen. Also ich bin auch nicht sehr oft bei Konzerten in großen Opern oder äh, Musikhäusern auf dieser Erde. Und in der Leitzhalle vorher vielleicht einmal im Jahr, mhm. also vielleicht zweimal im Jahr. Ja, das ist alles eben, das ist irgendwie alles neu. Und ich kann dir nicht sagen, ob die Akustik Weltklasse ist oder nur zwei Minus. So. Also ich fand es spektakulär. So, ich lasse mich allerdings würde ich denken auch nicht so leicht blenden. Also mir hat es einfach gut gefallen. So, also ein paar Kleinigkeiten, die irgendwie, aber die haben die auch alle gerade gebügelt in den letzten, in dem letzten Jahr. Also ich finde, sie steht Hamburg echt gut zu Gesicht. Ich finde nicht, dass sie ein äh, Tempel ist für die äh, Reichen und Schönen dieser Stadt. Ich finde, sie ist dass, eigentlich find das, sogar, eigentlich finde ich das sogar ziemlich oberflächlich, sowas zu behaupten. Denn wer sich mal so richtig damit befasst, und auch mal in die kleinen Seele und die ganzen Übungs- und Proberäume, die für Schulen dauerhaft offen stehen und für die ganzen kleinen Sachen, die nicht schillernd sind, die eben mhm. nicht irgendwie, Nigel Kennedy oder das äh, Philharmonic Orchestra von irgendwo äh, sind. Das ist schon, das ist schon echt doll. Und ich glaube auch, dass sie für äh, Hamburg, also auch für die Musikszene, ähm, also, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, dass sie viel Gutes bewirkt. Dass einfach ein Sog entsteht, dem alle äh, was abgewinnen können.
0: In der letzten Bauphase, in der ich da war, war das als Gebäude für mich als Künstler vor allen Dingen auch schon so beeindruckend. Mhm. Ähm, ich habe damals gesagt, äh, da, waren, da war die Bestuhlung noch nicht drin, aber die große Halle war fertig und ich bin da mit einem spanischen Künstler drin gewesen, der befreundet ist, persönlich befreundet ist, mit dem der Architekten, der in Madrid lebt, und der hatte gesagt, ich bin in der Stadt, hast du Bock, vorbeizukommen? Mhm. Treffen wir uns, können wir mal ein bisschen quatschen. Ach so, ich gehe übrigens da rein, hast du Lust, mitzukommen? Ja, dann sind wir da durchgegangen. Also so ein der Zufall, dass das so will. Mhm. Und das habe ich, für mich war das damals die, eine der, also es war zumindest die schönste künstliche Höhle, in der ich je war. Und das klingt jetzt vielleicht negativ, <lacht> ist aber absolut 100% positiv gemeint, weil mhm. dieser Raum an sich mit, mit der Struktur, die er hat, der hat mich schon... Auch sprachlos gemacht. Und da konnte ich mir schon gut vorstellen, dass ähm, manchmal ist es halt auch so, dann ist halt viel Geld ausgegeben worden und vielleicht kann man es nie wieder, wird man nie wieder richtig einspielen können. Äh, aber vielleicht ist das auch nicht der Sinn und Zweck von, von so einem Gebäude. Ähm, ich weiß, ich kann, wie gesagt, ich kann, ich kann, kann beide Seiten verstehen, aber ich finde für Hamburg ist es tatsächlich, äh, bislang äh, hat das ja wirklich fast nur positive. Auswirkungen gehabt und wenn es tatsächlich so weiterhin so ein Drama gewesen wäre, dann würden wir auch weiterhin Demonstrationen davor haben, aber dieses ist alles, ja alles wie weggeblasen. Das ist so schön, Friede, Freie, Eierkuchen.
1: Ja, weil also dass es keine Demonstration gibt, liegt ja, glaube ich, auch daran, dass äh, die meisten Leute, zumindest im Internet, also wirklich sehr schnell eine große Klappe haben. Mhm. So. Aber wenn es mal wirklich darum geht, mhm. für deine Überzeugung dich irgendwo hinzustellen oder dich quasi gerade zu machen, so. Ja, dann sitzen da auf einmal nur noch äh, eine bescheidene Gruppe von Menschen, ja. bei denen, denen man Respekt zollen kann, dass sie auch unpopuläre Sachen äh, tatsächlich äh, vertreten, ihre Meinung. Aber immerhin vertreten die irgendwas. Mhm. So. Und äh, die allermeisten machen es ja nicht. So. Und wenn man äh, wenn man sieht, ob die Elbphil Elbphilharmonie äh, pff, ihre Baukosten wieder einspielt oder dass es das ausgeschlossen ist oder nicht, wenn ja sehr, sehr viele Theater und äh, Kunsteinrichtungen subventioniert. Mhm. Wenn sie nicht subventioniert werden, dann wird es eben häufig sehr schnell ähm, verliert es möglicherweise auch so Ernsthaftigkeit, weil du dann einfach immer ein volles Haus brauchst mhm. und dann ist es auch gar nicht mehr so weit weg zu, wir müssen irgendwie ein RTL-Programm machen. So, das ist immer voll, und super, das bezahlt die ganzen Leute. So, aber wenn du die künstlerische Freiheit haben möchtest, dass, also jedenfalls in subventionierten Geschichten, dass du auch Sachen machen kannst, so wie wir Titel machen, von denen wir wissen, dass sie sich nicht verkaufen, mhm. dass du weißt, das ist ein Stück. Das ist kein Publikumsstück, ja. aber es ist Kunst und wir wollen das machen. Und das ist wichtig. Und diese Freiheit zu haben, das ist schon großartig.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil auch das, also der Kreativität, dass man nicht nicht immer nur den äh, Return on Investment im, ähm, im Kopf hat, das ist natürlich bei der Kunst, kann, darf man das sowieso nicht haben, wenn man als Künstler arbeitet, kann man eh nicht drüber nachdenken, was man, wie sich das verkauft und äh, so, das äh, ist immer ein schwieriger Ansatz, wenn du da in dem, mit dem Gedanken im Atelier stehst, dann, äh, ich glaube, dann äh, wird das relativ einseitig, was du machst, dann versuchst du wahrscheinlich die drei Sachen, die sich gut verkauft haben, immer zu wiederholen und damit wirst du halt zu einem zu einer Manufaktur ich habe hier für diese Ausstellung, die aktuelle Ausstellung, wir haben ein Bild gemacht, von dem ich hundertprozentig, also von dem bei ich hundertprozentig ich davon ausgehe, dass ich das nie verkaufen werde. Mhm. Also die Leute mögen es, aber keiner möchte das im Wohnzimmer oder irgendwo hängen mhm. haben. Man muss es schon den ganz speziellen Person finden, die das mag und das ist ja immer so ein bisschen auch das, was für, für, für so ein bisschen mein Job ausmacht. Ich muss ja auch die Leute zusammenbringen mit der Kunst. Ich muss ja auch die Leute finden, die sich dafür interessieren, was was ich mache. Das hat natürlich jetzt, das musst du ja auch im Prinzip Ihr müsst ja auch gucken, dass ihr eure Leute erreicht und weiterhin Leute erreicht, die, die sich äh, vielleicht neu auch für das Magazin interessieren können. Das ist auch eine Sache, die ich nochmal fragen wollte. Wir haben ja auch mal zusammen so, ein, so, eine, so eine nette Abendveranstaltung gemacht. Immer wenn euer Magazin rauskommt, dann ladet ihr im Prinzip, dann macht ihr so eine, so ja, dann wird das gefeiert, dass das rauskommt. Und ihr habt einen Freundeskreis, der euch bei dem Magazin... Unterstützt. Und das sind Menschen aus allen Bereichen in Hamburg, die, die das Magazin gerne fördern? oder
1: Ja, also das sind ähm, der, der Freundeskreis, äh, der das sind jetzt so etwas mehr als 80 Leute, aber wirklich relativ, äh, also tatsächlich eine relativ breite Mischung Hamburger, äh, aus der Hamburger Gesellschaft. Ähm, die äh, sind Freunde, also das sagen wir ihnen jedenfalls auch, wenn ihr Freund werden wollt, so dann sollte euch klar sein, dass äh, wir gerne möchten, dass ihr das werdet, mhm. weil ihr Hamburg so schön findet und weil ihr das Magazin gut findet und uns damit quasi ein bisschen unterstützt. Mhm. So. Aber eigentlich ist es so, dass die von jeder Ausgabe auch 25 Exemplare bekommen, mhm. ähm, um die dann eben zum Beispiel eigenen Freunden, Mandanten, mhm. Patienten, Kunden so zu geben, oder wenn sie irgendwo abends mal eingeladen sind, mal was wirklich was, wirklich was Originelles, Dolles, als irgend so eine, irgendeine Flasche Wein, mhm. vielleicht für 10 Euro aus dem Supermarktregal, bringst mal was Anständiges mit, und zwar den Hamburger. so Und das ist das, was sie tun. Im Prinzip sind die Großabonnenten. Mhm. So, die abonnieren von jeder Ausgabe 25 Exemplare. Und äh, wir haben dieses Konzept übernommen, äh, was der Freundeskreis aber früher nicht gemacht hat, ist eben das, was Freunde üblicherweise tun. Mhm. So sich eben auch mal treffen. Mhm. Äh, und das machen wir dann mal, wir nennen das mal Landgang und machen das äh, der Hamburger zu Gast bei Freunden. Ähm, und äh, das ist unregelmäßig regelmäßig. Wir brechen die Dinger nie übers Knie, also nie eine Veranstaltung der Veranstaltung wegen, sondern immer nur dann, wenn wir den Eindruck haben, hier ist äh, ein besonders schöner Anlass. So. Der kann auch zufällig zusammenfallen mit äh, dem Erscheinen einer Ausgabe, aber äh, nicht, nicht zwangsläufig. So. Und das sind dann so, wir machen jetzt äh, machen eine schöne Geschichte, äh, einen Landgang, da geht es um äh, die, die Peking, den Flying P-Liner der Leistrederei, der jetzt... Äh, zusammen mit dem Hafenmuseum mit 120 Millionen Euro äh, vom Bund finanziert wird und gerade zurückgeführt worden ist von New York, wo er fast am Steg abgesoffen wäre. Äh, auf das Schiff. Das Schiff. Mhm. Und ähm, der jetzt eben auf Vordermann gebracht wird und in einem oder in zwei Jahren, wenn es fertig ist, irgendwo in der Nähe der Elbphilharmonie liegen wird, mhm. so wie die Rickmas oder die okay. San Diego. Und ähm, so, da gibt es einen schönen Veranstaltung, weil wir einen alten Seebären getroffen haben, dessen Vater äh, eben 1929 um Kap Horn mit dem Ding gesegelt ist. Und dabei ist ein Film entstanden von vor knapp 100 Jahren. Äh, es ist, wer da keine Gänsehaut kriegt, das ist, also man kann es sich gar nicht vorstellen. Wir denken ja immer, die Zeit, in der wir leben, sind die Leute die Coolsten, die Mutigsten, die so also du kannst du echt so GoPro und so ein Zeug, kannst du echt vergessen. Die haben Filme gemacht, oben auf dem Masten, Horn gucken runter, du siehst das Deck überhaupt nicht mehr, so viel Wasser geht darüber. Also spektakulär. Oder äh, zur Eröffnung der Triennale, der Fototriennale, äh, gibt es so eine exklusive Führung außerhalb der Öffnungszeiten mit dem äh, äh, Geschäftsführer äh, vom äh, äh, hier, ja. Vor dem Haus der Fotografie. So. Oh, Mann. Ähm, oder wir haben einen im Freundeskreis, die haben eine besonders schöne Dachterrasse an der Alster. Mhm. Äh, da erscheint dann zufälligerweise zehn Tage vorher der Hamburger. Mhm. Und die wollten mal einladen und dann gibt es ein kaltes Bier und ein bisschen Grillen und ein bisschen Kunst. Auch wieder ein bisschen Kunst, weil die immer Kunst in ihren Geschäftsräumen haben. Okay. Äh, und so ein Schnack. So, solche Sachen. Mhm.
0: Ist das eigentlich unbequem für dich? Du bist so groß, wahrscheinlich ist mein Hocker passt ja nicht für dich, oder?
1: Nö, erinnert mich ein bisschen an meine alte Musiklehrerin, Klavierlehrerin ja. Gertrud Schönauer, als ich acht war. Da war ich ja noch kleiner und das war auch immer so die Stunde, die man so auf diesem Stuhl hin- und her rückte. Aber nein, ich, es ist äh, sehr bequem. Ja,
0: ich, ich versuche ja noch ein paar Sachen hier zu optimieren. Ähm, ja, wir haben jetzt auch äh, die magische Stunde so ein bisschen erreicht. Gibt es... Ähm Gibt es irgendwas, was, was du noch loswerden möchtest? Irgendwas, was wir noch nicht... Äh ich frage das immer am Schluss, weil es gibt ja auch manchmal noch so Sachen, wo man sagt, da wollte ich nochmal drauf eingehen.
1: Also eine Frage hätte ich dann doch mhm. Und zwar, eher, die geht natürlich dann an dich, Frage eben. Mhm. Und zwar, du sprachst ja eben zum Beispiel von dem, äh, von dem Werk, von dem du glaubst, es wird sowieso nie verkauft. Mhm. So? Was dir aber so gut gefallen, was du so stolz bist oder schön findest, oder so wichtig war, und dass so viele Leute gut finden. So, glaubst du, dass im Kunstbereich, also auch bei dir konkret, dass äh, viele Leute sich nicht trauen, zu sagen, das gefällt mir nicht, sondern sagen, ja, das ist cool oder doll oder glaubst du, dass Leute äh, mit der entsprechenden also ungekünstelten Offenheit sagen, oh, das finde ich klasse, kann ich mir aber vielleicht nicht leisten oder das so finde also, ich grausam. Also es kommt natürlich durchaus vor, dass, dass der eine oder
0: andere lügt und sagt, ja, ganz interessant, aber mhm. man merkt das natürlich schon. Aber ich spüre das halt auch relativ häufig, dass man schon eine klare Aussage kriegt, also, die, die, das, also wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch, dass alle Leute alles gut finden, was ich mache oder was hier an den Wänden hängt und ich mache Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen und ein bisschen besser kennen, die sind auch sehr ehrlich in ihrem Feedback. Mhm. Es gibt so eine Mittelstufe, wo man sich vielleicht noch nicht so gut kennt und vielleicht auch nicht die Ehrlichkeit da ist oder auch der Mut da ist, zu sagen, das finde ich nicht gut, dann heißt die Aussage, das ist nicht ganz so mein Ding.
1: Mhm.
0: Kann man auch übersetzen mit, oh mein Gott, ist das hässlich. <lacht> ähm, aber das, die Sache mit, mit, mit Kunst ist ja, wo, wo ich gerne hinkommen möchte, was mir mal am liebsten ist, ist, wenn die Leute sich erstmal überhaupt mit so einem Bild auseinandersetzen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und dann kann man natürlich auch immer noch mal eine Geschichte dazu geben und sagen zum Beispiel bei dem Bild, was so hässlich ist. Wenn ich sage, geh mal auf... YouTube und Google mal und such mal, Google, und such mal den Trailer von dem Film, von dem das Bild inspiriert ist, von 1958 und guck dir den an. Und dann kommst du mal zurück und guckst dir das Bild an. Dann hast du gleich eine ganz andere Geschichte dazu, mhm. einen ganz anderen Bezug dazu. Und ähm, äh, das muss man natürlich wollen, aber ich glaube schon, dass viele Leute durchaus auch sehr ehrlich sind, aber du hast natürlich, also das ist ja das, warum also, de, warum, wie ich Galerie mache und Kunst zeigen möchte, ist ja genau das, ich habe nicht den Anspruch, dass allen Leuten alles gefällt, aber ich freue mich, wenn die Leute kommen und sich damit auseinandersetzen. Ähm wenn du eine Einzelausstellung von einem Künstler hast, der dir gar nicht gefällt, musst du auch nicht kommen, nur um Bier zu trinken oder sowas, aber äh, kannst du natürlich, aber das ist ja jedem selber überlassen aber wenn du gerade wenn du in eine Gruppenausstellung kommst, glaube ich schon, dass es da immer irgendwas gibt, was einen auch äh ja, vielleicht auch so ein bisschen bereichern kann und äh, außen, wir haben ja so ein paar Arbeiten, das ist ja eine Ausstellung, die ist eigentlich überhaupt nicht homogen, äh, das, da haben ja sich drei Leute, äh, mein Sohn Melvin, der Rune Christensen und ich, äh, überlegt, dass wir einfach mal gemeinsam Künstler aussuchen, also jeder für sich, aber dann bringen wir die zusammen und unterhalten uns darüber, ob die gute ob wir die so alle zeigen wollen, ob die anderen damit d'accord sind, aber wir gehen jetzt nicht danach und sagen, das passt zu dem und der passt zu dem. Hier gibt es Kunst, die passt einfach wirklich nicht zueinander. Mhm. Sie passt aber insofern zusammen zueinander, dass sie alle aus so einer gewissen Zeit ist, also alle von, äh, jetzt entstanden ist und dass es äh, alles, ich meine, mal, mal Position von Mitte 30 bis, naja, zwischen bin ich ja fast überall älteste 50 äh, ist, dass die aber in so einer Zeit leben und auch diese Einflüsse haben und die spürst du in ganz vielen Bildern. Und damit hast du gleich so eine, so eine Diskussion. Für mich ist Kunst halt auch immer ein wichtiger Ansatzpunkt, darüber zu diskutieren äh, und darüber zu reden. Und wenn, wenn, wenn ich das schaffe, dass die Leute das tun. Das ist wie so: Du bist ins Kino. Ich war letztes Jahr war ich im Kino mit meinem Sohn und noch zwei Freunden, nicht von uns. Und dann gehen wir aus dem Kinofilm raus. Und dann sagt der eine Tschüss. Und der andere sagt, ähm, Hast du eigentlich gehört, was mir heute passiert ist? Und Melvin und ich gucken uns an und denken so, fuck, lass uns mal mit dem Film reden. Wenn, wenn wenn Der Film war, also für uns beide war er interessant und spannend und die beiden anderen waren wahrscheinlich blöd oder langweilig. Aber wenn du es schaffst, die Leute zu, zu bewegen, wie nach einem Film oder nach einem guten Konzert rauszukommen so, so, oh, wie fandst du das? Und muss ja nicht nur gut sein. Und ich glaube, dann hat man schon eine ganze Menge erreicht. Weil, wie gesagt, wir hängen Bilder an die Wand oder bauen Skulpturen irgendwo auf und bitten die Leute, laden die Leute ein, sich das anzugucken und das mehr können wir eigentlich nicht machen. So.
1: Findest du es ähm, wichtig, dass man, das, man, hat ein, man hat ein Kunstwerk, also zum Beispiel, was hier neben mir an der Wand hängt, mhm, nur raus, als Beispiel, mhm. ähm, muss, das, muss, das, muss das Werk eine Geschichte haben, damit ist es nicht vielleicht, also wenn es jetzt auch um Verkauf geht, mhm. so, so, also ich finde es cool, so. Ähm, aber wenn es jetzt eine Geschichte hätte, wo man sagt: Ja, pass auf, das ist, das hat der, der ist, weiß nicht, barfuß durch den Himalaya gewandert oder mhm. irgendwie, oder vielleicht auch nicht barfuß, oder das war damals, als er dies und was passierte und dann war er da und dann hat er bei dem Mönch oder er hat einen Flugzeugabsturz in Lhasa überlebt und, mhm. dann und so. Ähm, dass das irgendwie, dass die Leute sich mehr vorstellen können vom Künstler. Vom Werk, von der Phase, in der das gemacht worden ist. Und dann sagen, uh, das, auf einmal kriegt das eine ganz andere, kriegt das eine ganz andere Tiefe für mich. Also ich, ich glaube schon,
0: dass, dass so solche Geschichten natürlich äh, vielleicht helfen, dass da ein bisschen mehr Tiefe reinkommt, aber im Prinzip gehst du ja in eine Ausstellung rein und dann sind ein paar mehr Leute da und du guckst, gehst ja erstmal ungefiltert an die Bilder ran und hast diese Geschichten nicht. Darum, so ein Bild muss auch ohne diese Geschichten bestehen können. Dann ist es gut. Das ist so, wie was du vorhin gesagt hast, dass es halt gewisse Parameter gibt, nach denen du auch aussuchst, was ist, wann ist eine Geschichte wert, in, 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 in der Hamburger äh, gedruckt zu werden. Man steckt ja auch viel Arbeit, viel Zeit äh, rein. Wir stecken ja auch viel Arbeit und viel Zeit und viel Geld in jedes Bild, was hier hängt, rein. Mhm. Bis es einmal hier ist und bis es einmal hängt. Das heißt, ich denke da auch, also ich gucke mir schon an, wer ist der Künstler, was, was, was passiert da in den Bildern, stehen die, stehen die für sich, was ist das Besondere daran und, und, und kriegen die Leute das hin, das zu sehen. Die haben diese, diese Bilder von der Angela Fox, das eine hängt hinter dir, dieser, Schere, dieser Kopf und das da hinten, die sehen ja immer aus wie ausgeschnitten und aufgeklebt, die sind aber alle mit dem Pinsel gemalt. Mhm. Und das ist so ein Bild, das sehen die Leute im Internet und dann denken so, oh ausgeschnitten, aufgeklebt oder am Computer entstanden. Und dann kommen sie hier rein und sehen sie die Bilder und sagen, oh, die sind ganz interessant. Und aber erst wenn du so 20 Zentimeter da dran bist, siehst du, was da eigentlich für eine Arbeit drin steckt. Mhm. Und damit ist zum Beispiel so ein Bild hat so eine hat schon so eine ganz eigene Geschichte der Herangehensweise. Und also ich 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 bin froh, dass ich zu den meisten Bildern und zu den meisten Künstlern Geschichten habe. Mhm. Und die gibt es ja auch. Also vielleicht nicht immer so dramatisch. Viele sind auch ganz profan. Weil ein Künstler ist ja letztendlich auch nur ein ganz normaler Mensch. Mensch. Der hat ja nun viele, also das ist ja auch immer so das Ding. Manche sind ja auch, die haben ja noch gar nichts erlebt. Das merkt man aber den Bildern an. Also mhm. du merkst schon, also ich behaupte mal, darum stelle ich ja auch kaum Studenten aus. haben wir mhm. ja früher mal gemacht. Mhm. Aber eigentlich, eigentlich stelle ich gar keinen, gar nicht Studenten aus. Weil die sind oft noch... Die haben noch nichts erlebt. Mhm. Die, da ist noch nichts passiert. Und das siehst du den Bildern. Du siehst ein Potenzial an. Und du siehst vielleicht eine Technik an. Du siehst eine Kraft, eine ungebändigte Kraft. Aber <lacht> das ist alles noch so ein bisschen, das hängt alles noch in seiner so künstlerischen Pubertät mhm. fest. Und die ist noch sehr gleich mit vielen anderen. Die können sich unterschiedlich ausdrücken, dann ganz andere Bilder sein. Aber man sieht, dass da sind, da sind spannende junge Leute am Werk, da gucken wir mal, ob die in fünf Jahren immer noch so spannend sind, weil das ist ja, das meiste, meistens ist ja so, wenn das Leben dann dazu, dazu kommt und zuschlägt, indem man älter wird, und indem man selbstständiger werden muss, ähm, da kommen Umstände dazu, dass man, es das muss ja noch nicht mal das Baby und das Haus oder, aber irgendwann muss man Geld verdienen, irgendwann hat man vielleicht eine Freundin oder einen Freund und da verändern sich Dinge. Ähm, wenn man diese Erfahrungen macht, ich glaube, dann, dann verändert sich auch noch mal so die Kraft deiner Arbeit und entweder sie geht dann weg, das habe ich auch schon ganz oft, ganz oft ist das so, dass es dann weggeht, mhm. so dass es zwar große Talente sind, aber die künstlerischen Positionen haben nachgelassen oder dass dann einfach nochmal eine ganz andere Wucht dazukommt. Das ist, immer, das ist ja natürlich, das klingt natürlich auch ein bisschen bescheuert manchmal. Das ist das, was ich in dieser Kunst sehe. Und darum bin ich auch so lange dabei. Aber ähm, das habe ich neulich im Gespräch gehabt mit einem befreundeten Galeristen. Das hat einfach unglaublich viel mit Leidenschaft und Leben zu tun, so Kunst. Darum, warum stelle ich Kunst? Ich muss gar keine Kunst ausstellen. Ich mache selber Kunst. Aber mhm. ich muss diese Kunst ausstellen, weil es halt auch so mein Drang ist, diese ganzen anderen Aspekte sozusagen Das Bild von Jens Rausch, was du gerade gemeint hast, ist zum Beispiel deswegen auch so super spannend. Nicht wegen Jens' Geschichte, sondern wie Jens an die Bilder rangeht und an Natur rangeht, um sie einzufangen und in so einer plastischen, sich ständig verändernden Form auf, auf, auf Leinwand oder Papier, unterschiedlichste Medien. Das ist zum Beispiel Blei. Mhm. Dieses 30 x 40 Zentimeter Bild ist schwerer als das 1 Meter mal 1 Meter 20 Bild von Jens, was da vorne hängt. Wesentlich schwerer. So. Das hat dann schon wieder eine ganz andere Bedeutung, das auch einfach in die Hand zu nehmen und auf den Haken zu hängen. So. Mhm. Um, und das sind alles Elemente, die da, die, da, die da mit reinspielen. Und die Geschichten sind wichtig, aber ich glaube, vielen unserer Kunden sind die auch gar nicht so wichtig. Also mhm. bei vielen Kunden weiß ich auch, da ist das Bild, das möchte ich haben und dann mhm. kannst du mir was zum Künstler erzählen, aber dann weiß ich auch, ich brauche keinen Sales Pitch mehr. Ich kann ja noch erzählen, der ist langweilig, der mhm. geht nie aus, der, äh, der, hat, der, hat, der hat auch gar keinen Bock auf uns oder auf irgendwas, aber der malt hübsche Bilder und dann weiß ich immer noch, dass der Kunde nicht sagt, oh nee, dann interessiert mich das doch nicht. Und wenn es so sein sollte, okay, dann ist es eben so. Aber
1: Wow. Ja, du siehst ja, das ist ja so ähnlich wie, äh, wie bei uns, mhm. also wenn als er sich vorhin sagte, ähm, so start up geschichten äh, oder so was ganz mhm. Frisches und neu, also das kann ja auch sich toll entwickeln in fünf Jahren oder drei Jahren oder sowas, die sieht man ja irgendwann, das ja. muss ja nicht mehr ewig dauern, bis man den Eindruck hat, das hat sich echt etabliert mhm. und das ist etwas Besonderes. Aber da müssen wir eben nicht diejenigen sein, die als Erste diese Geschichte machen. Mhm. Und dann äh, quasi ein Jahr später nimmst du das Heft in die Hand und die ganzen Firmen und die ganzen Leute, das gibt's alles gar nicht mehr. Mhm. Das für irgendwie auch ein bisschen Fahrt. So. Und so ähnlich ist ja bei dir, wenn du sagst äh, Studenten, nichts gegen Studenten und das, aber dieses eben noch so irgendwie so alles noch ein bisschen grün und unausgegoren. Nicht, das ist ja gar nicht negativ. Nee, aber die haben noch Zeit und müssen halt noch irgendwie auf die Weide und äh, dann kommt vielleicht einer durch mit irgendwelchen tollen Sachen.
0: Das sieht ja auch jeder anders, aber ich, für mich ist das halt äh, durchaus wichtig. Es geht ja auch immer so um, um so, eine, so eine Art Qualität, die man... Also wenn du sagst, du möchtest da nur Geschichten drin haben, jeder kann die Seite aufschlagen, wo er will und dann sagst du, davon bin ich genauso überzeugt wie von Seite 68
1: mhm.
0: und allen anderen Seiten im Blatt, so möchte ich ja auch davon überzeugen. Es gibt natürlich immer mal so Künstler, wo ich sage, da weiß ich nicht so richtig, mhm. was da passiert. Aber ich, ich stelle es hier aus und damit erfüllt es schon mal diesen Qualitätsstandard. Mhm. Bei so einer Gruppenausstellung, wo viele Kuratoren dazu dazukommen, da kann es natürlich auch mal sein, dass man... Dass auch ich dann nicht vor jedem Künstler stehe und sage: Hurra, das ist toll. Das ist so. Aber das ist ja, wenn man mit anderen zusammenarbeitet und Bilder aussucht, ja, was anderes. Das ist ja dann noch das Konzept davon. Ja, so. Ich, ähm, Möchtest du eigentlich ein Bier oder sowas? Ich muss mal zum Kühlschrank, ich muss was trinken. Ja, ja gerne noch eins. So eins
1: oder ein anderes Eins? Nee, jetzt eins mit. <lacht>
0: der hat immer Werbung gemacht für diesen komischen
1: Weltmeister Power. da. Der ja, gerade schon wieder
0: irgendwie in Montreal unterwegs, ist auf so einer Weltmeisterschaft. Naja, wenn man mit Bierbrauen zum Weltmeister werden kann, hat man eine Menge richtig gemacht. <lacht> so, <aus lacht> so, zum Abschluss. Wir reden manchmal hier über Fußball, aber nur so am Rande und dann finden immer alle Leute sagen Pauli so toll. Du bist ja eigentlich ja, HSV. Ja, Freund. Was meinst du, wie das Jahr wird, die nächste Saison, für uns hier in Hamburg?
1: Also zufälligerweise ist der letzte Meistertitel des HSV heute auf den Tag 35 Jahre her. <lacht> Meine, die ganzen Helden meiner Jugend, Horst Rubesch und Konsorten. Ja. Und, ähm, Horst Rubesch ist heute noch ein Held von mir. Ja ja, 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 ja. ja, also, ja. Also, das sind ja die die das sind ja Helden, der, man sagt ja Helden, also eigentlich sind Helden aus der Jugend, ja. aber die hätten immer einen gut bei mhm. Bei einem, weil sie einem früher eben diese tollen, äh, tollen äh, Momente beschert haben. Und äh, ich finde, äh, also zum Glück verschafft mir das keine schlaflosen Mächte mehr, wenn äh, der HSV oder Deutschland äh, verliert. Wobei ich sagen muss, also ein Spiel vom HSV, ein unbedeutendes Spiel vom HSV, in der Bundesliga, riecht mich mehr auf emotional, als wenn Deutschland im Endspiel bei der WM steht. Das ist völlig irrational, aber... Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist, das ist irgendwie... Also seitdem ich als kleiner Junge, als Neunjähriger, HSV Kaiserslautern gesehen habe, 3-1, Kevin Kiegen schoss sein erstes Tor. <lacht> Kevin der King, war dann, Ich wusste gar nicht, was für andere Vereine es gibt. Also seitdem ist es eben so ja. HSV. Und ich glaube, der HSV... Äh, wird wieder aufsteigen. Das würde mich sehr freuen. Ja. So wäre für uns Hamburger, also HSV, Hamburger Fußballfans ein tolles Ding. Das würde ja bedeuten, dass der HSV nächste Saison wahrscheinlich mal so 20 Spiele gewinnt, vielleicht. <lacht> äh, und ich könnte mir vorstellen, dass eine etwaige Aufstiegsfeier in Hamburg gefeiert wird wie ein Champions League-Titel. So Vielleicht auch irgendwie ganz schön, mal solche Bilder zu haben. Und äh, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, äh, dann glaubt es eben nicht, ist es ja zum Glück nur Sport.
0: Ja, ich, also glaubst du, dass das irgendwie ein bisschen wilder wird in der Stadt bei den Derbys?
1: Nö. Nö, ne? Nö. Also erstmal gab es das ja schon mhm. so. Und äh, zweitens ähm, denke ich, äh, dass, also ich glaube das wirklich, dass. Also 99% Prozent der Leute sind ja völlig, die möchten gerne ein gutes Spiel sehen und die möchten ein bisschen auf die anderen pöbeln und die würden eventuell auch anerkennen, wenn die anderen besser gespielt haben. Also sportlich eben so. Und dann gibt es halt immer so wieder beim letzten HSV-Spiel, also das, da waren es ja, ich habe die Bilder gesehen von den Typen, das waren 50, 60, vielleicht noch 80. Mhm. Äh, Jungs, der, das ist ja keiner älter als 20 gewesen von denen. So, Die müssen wir vielleicht mal richtig den Arsch versohlen. So. Aber äh, ansonsten denke ich nicht, dass man sich da Sorgen machen müsste. Ich finde St. Pauli im Übrigen auch prima und ich äh, gönne St. Pauli von Herzen alles. Aber mein, mein Herz schlägt dann eben ja, für, also, für die Jungs aus dem Volkspark oder für den Verein aus dem Volkspark.
0: Also ich sehe das alles auch recht pragmatisch. Also Ich möchte natürlich beide Derbys nächste Saison gewinnen, aber dann könnt ihr auch gerne wieder aufsteigen. Um, und uns in Ruhe
1: lassen. Um, das ist sehr großzügig. <lacht> Ihr seid ja amtierender Stadtmeister.
0: Ja, eben, das würde ich, würd ich gerne bleiben, aber gut. Da. <lacht> <lacht> Na
1: gut, okay,
0: das ist, ähm, das ist vielleicht ein gutes, gutes Ende. Was ist denn mit Köln? Noch ganz kurz. Naja, das ist für mich natürlich doppelt bitter, aber <lacht> ich spiele auch gern gegen Köln in der zweiten Liga, muss ich sagen. Das ist eine schöne Auswärtsfahrt. Was, um, das, das habe ich jetzt öffentlich gesagt? Dann. <lacht> Ja, ich mich meine Kölner Freunde wieder, aber das ist halt, Köln ist halt, ja, Köln ist, ich hab, ich war immer beim Fußball, ich bekomme sofort Fortuna Köln als Kind, das war so mein ja, erster Verein. Genau. So. Ähm, dann kommt man aber als, als Jugendlicher, kommt man natürlich in Köln automatisch zum ersten FC Köln. Aber irgendwann wurde mir das zu viel mit dem Karneval. Nichts. Ich mag Karneval. Zum Karneval. Aber das ganze Jahr über. Die Höhner dann immer im Stadion und immer nur Karnevalsmusik. Das fand ich dann irgendwann auch ein bisschen doof. Vor allen Dingen, weil es sportlich einfach so bergab ging. Mhm. Und dann ist das, dann ist das, dann hält sich das nicht richtig die Waage. Aber mein allererstes Spiel, was ich vom FC St. Pauli in Hamburg gesehen habe, als ich nach Hamburg gekommen bin, war gegen den ersten FC Köln. Und da stand ich bei St. Pauli Fans. Und da war für mich auch klar, dass dass es tatsächlich für mich nur noch ein Verein gibt in diesem Leben und das ist seitdem so. so also seit knapp 20 Jahren jetzt. Ähm, ich bin da auch nicht mit allem einverstanden, was da passiert. Klar, kann man auch nicht sein. Aber es ist letztendlich auch ein Sportverein, zu dem ich hingehe und äh, eine gute Zeit habe und Mitleider und Mitfieber. Ich glaube, da ist auch wieder das Element der Leidenschaft drin. ob da, Wenn du das, was du vorhin gesagt hast, die deutsche Nationalmannschaft. Ja, also wenn die ein Spiel verlieren, dann geht mir das nicht so nah, wie wenn St. Pauli in Sandhausen untergeht. Oder, na, das, sind, das sind Dinge, die sind für mich wesentlich dramatischer. Geht
1: ja. jedem, das geht ja. wahrscheinlich jedem vernünftigen Fußballfan so ja. mit ja. seiner eigenen Mannschaft. Ne? Ja, genau. ja. Cool.
0: ja gut. David, ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ich werde dich vielleicht nochmal in einem Jahr oder so fragen. Und sagen, ob du nochmal herkommen willst und sagst, ob dann immer, zum einen wissen wir, wie die Derbys ausgegangen sind <lacht> <lacht> und zum anderen, naja. Gut, danke dir. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.